0: Bonjour, je suis Céline, orthophoniste spécialisée dans l'accompagnement des enfants et je voudrais vous parler d'Optimisme grâce à Inji et Guillaume. En 2020, ils ont créé l'École de l'Optimisme, une école Montessori pour les enfants de 3 ans à 12 ans et un centre de formation pour adultes. Dans ces podcasts, ils vont nous faire découvrir les coulisses d'une école hors contrat, la formation des équipes et l'accompagnement des enfants et de leurs parents, des thèmes qui vous intéresseront en tant que parents, directeur d'école ou enseignants. Je vous propose d'écouter Inji. Bonjour Inji. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi vous avez fait le choix de la pédagogie Montessori pour l'école des petits.
1: Bonjour Céline. Comme je l'ai expliqué dans le premier podcast sur l'histoire de notre école, dans le cadre de ma formation en psychologie positive pour l'accompagnement des adultes, j'ai été amenée à m'intéresser aux neurosciences. Or, les neurosciences prouvent aujourd'hui que Maria Montessori a été visionnaire. Cette femme qui a été une des cinq premières femmes médecins au monde, a su, il y a plus de 100 ans, par l'observation des enfants, déduire des principes d'apprentissage qui sont aujourd'hui plébiscités par les neurosciences, cette science du cerveau qui se développe depuis une vingtaine d'années. Tout d'abord, le fait de passer par du concret avant d'aller sur de l'abstrait permet de n'avoir aucun blocage pour les enfants. Par exemple, en mathématiques, tout est redémontré de façon concrète. La numération passe par de petites perles qui deviennent des barres de 10 perles pour symboliser la dizaine, puis des carrés de 100 en montrant aux enfants que si l'on met 10 barres de dizaines l'une à côté de l'autre, on obtient une centaine. Et de même pour le cube des milliers qui correspond à l'empilement de 10 plaques de sang. C'est plus facile à comprendre en le voyant concrètement. De la même façon, pour le multi en classe, les neurosciences prouvent aujourd'hui que si une personne, que ce soit d'ailleurs un enfant ou un adulte, assiste à un cours magistral, elle ne retient que 5% environ de ce qui a été dit. Si on passe par l'expérimentation, cela monte à plus de 50%. D'où l'importance de manipuler ce que l'on vient de voir. Et si en plus de ça, les explications sont données par un père, c'est-à-dire, dans le cas d'un enfant, par un autre enfant, ces chiffres montent à 80%. C'est tout l'importance du multi-âge en classe, où les plus petits vont évidemment vouloir apprendre en regardant les plus grands. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur les étagères, les activités sont présentées par ordre de progression. Les enfants savent que s'ils si veulent faire l'activité qui est tout à droite de l'étagère, ils doivent d'abord commencer par celle de gauche. Et en voyant les plus grands faire les autres activités, ils ont envie d'y arriver eux aussi. Et pour les plus grands également, le fait d'enseigner aux plus petits va leur permettre d'ancrer leur savoir. Car lorsqu'on est capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'on le maîtrise parfaitement. Et cela va également leur permettre de prendre confiance en eux et d'augmenter l'estime d'eux-mêmes. La dernière année de maternelle, elle est d'ailleurs primordiale pour les enfants qui construisent ainsi leur confiance en eux. Même s'ils sont avancés dans leurs apprentissages, ce qui est souvent le cas dans une pédagogie individualisée comme la pédagogie Montessori, il ne faut surtout pas leur faire sauter cette dernière année de maternelle où ils sont les plus grands et où ils prennent confiance en eux avant de les faire passer en élémentaire où là, ils redeviendront à nouveau les plus jeunes. En effet, cette confiance en soi, c'est vraiment un
0: pilier sur lequel enfants et adultes peuvent s'appuyer tout au long de leurs apprentissages. Et quels sont
1: les autres bénéfices de cette pédagogie Montessori alors cette pédagogie, elle répond également à notre souhait d'individualiser l'apprentissage, c'est-à-dire d'aller au rythme de l'enfant, de suivre ses élans, ce qui permet la plupart du temps d'aller plus vite que s'il doit rester au rythme du groupe, et en même temps de ralentir sur certains apprentissages s'il en ressent le besoin. La pédagogie, elle inclut également la bienveillance, tout en posant un cadre. Nous retrouvons par exemple en classe le respect de trois règles, sa propre protection, le respect du travail des autres, en parlant par exemple avec une petite voix, en déplaçant les objets en silence, et le respect de son environnement, comme ranger les activités pour que les autres puissent en profiter ensuite, ou prendre soin du matériel, prendre soin des plantes. Les enfants sont également confrontés à la notion de frustration en maternelle, puisqu'il y a un seul exemplaire de chaque activité et qu'il faut attendre son tour. Ce sont donc à la fois des libertés proposées aux enfants, par exemple, le choix de l'activité, la possibilité de se déplacer, de répéter une activité autant de fois qu'il le souhaite. Mais il y a également un cadre, et il y a des rituels et tout ça, ça rassure l'enfant. Ce choix d'une pédagogie, ça ne nous empêche pas d'y intégrer tout ce qu'il y a de bon dans les autres pédagogies. Comme par exemple le lien à la nature que l'on retrouve dans la pédagogie freinet. Une sortie est organisée en forêt tous les trimestres pour constater l'évolution des saisons. Une table nature est également présente dans chaque classe pour y amener des éléments naturels. Sur chaque table nature, on a une loupe pour observer. On va y mettre des tournesols, des plantes ou des larves pour observer le cycle de vie du papillon. Merci Inji, c'est
0: vraiment passionnant. On pourra revenir sur tous les apports de la pédagogie Montessori avec Karine, votre directrice pédagogique. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast sur la façon dont vous gérez la communication avec les parents. A bientôt Céline